0: Olá pessoal, essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio, e em cada episódio, Novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, a Eduarda Sena. Mas antes, Lucas... Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Show de Roy, onde a gente vai bater um papo sobre como dividir o time em squads multidisciplinares e os impactos desse movimento na percepção de valor dos clientes da Colina Tech. Perfeito, obrigado, Gênesis, obrigado aí
1: também, Duda. Enfim, vai ser um prazer aqui poder colaborar né, com, com o Show de Roy, grande prazer estar participando do podcast. Enfim, vou tentar aqui passar o máximo também da, do aprendizado que a gente teve aí na construção dos squads, os benefícios dele e, claro, também mostrar todos os aprendizados aí que a gente teve durante essa implementação.
2: Lucas, reforça o que o Gênesis disse, que bom ter você aqui. Eu já queria começar perguntando para você... Como que as coisas funcionam aí lá na Colinatec? Porque geralmente nas agências, né, o que a gente tem de mais tradicional, digamos assim, é a agência dividida em áreas. Então tem design, produção de conteúdo, SEO, enfim, eu queria saber, queria que você começasse contextualizando, na verdade, como que é hoje o modelo de squads na Colina Tech.
1: Não, perfeito, Duda. A gente começou na na colina, antes era dessa mesma forma, né? A gente envolvia por processo, como a gente chamava. Então, a gente tinha pessoas para cada etapa da da construção de um planejamento de mídias ou da construção de planejamento para a parte de conteúdo e tudo mais, e a gente não tinha definido exatamente quem pegaria cada cliente. Então, a gente tinha um esforço muito grande de de fazer uma nova atividade, ou então todo mundo ter que saber exatamente sobre todos os clientes, ao invés de tornar um time especialista para cada cliente. Então, acabava que as demandas, elas eram meio que tipo, pô, passa essa demanda para a questão, vamos dizer assim, de direção de arte, e aí o, a direção de arte que tivesse né, a pessoa responsável que estivesse disponível pegava aquela demanda e executava. E aí a gente acabava tendo falta de alinhamento, acabava tendo também demora das questões, né, o atraso de algumas demandas, porque o pessoal às vezes acabava travando em algum cliente específico e acabava que a gente não tinha, é, é, como é que diz, um senso de responsabilidade exatamente, né, para cada cliente. Então, acabava que todo mundo era responsável por todos os clientes, como é aquela aquela frase, né? Cachorro de dois donos morre de fome, né? E acabava que era isso que acontecia um pouco também na agência, né? Então, a gente percebeu isso daí como um um grande ponto de melhoria, justamente para poder
0: aperfeiçoar nesse, nesse quesito aí. Show de bola. E quando você decidiu trocar... Como que foi o o processo de reestruturação, tanto de organograma, assim, como um todo da agência, de maneira mais geral, assim, e os squads, Tipo, como como que você selecionou, assim, ah, cara, essa pessoa junta com essa outra pessoa aqui e a gente vai formando squads. Como que foi esse processo? Pronto, perfeito, gente. Cara, foi bem, vamos dizer assim,
1: junto, né, da equipe, não foi nada muito feito do do top-down, né, foi bem construtivo. Então, primeiro surgiu a ideia, né? E aí eu me aprofundei em estudar mais sobre Squads, né? Já deixo aí a recomendação. Squads surgiu a partir do do Spotify, né? Que criou essa metodologia. Daí a gente foi para cima de estudar. Estudamos também a metodologia de Squads do próprio Nubank. Enfim, a gente foi pegando várias referências para poder estar construindo. E aí, de fato, a, a, a definição de todas essas etapas foi bem colaborativa, né? A gente tinha já as pessoas de atendimento. O que é que a gente fez? Empoderou ainda mais essas pessoas de atendimento, realmente dando as responsabilidades e fez com que cada é, pessoa de atendimento escolhesse quem seria a sua equipe, que trabalharia melhor com cada tipo de cliente. Então a gente meio que é, criou, vamos dizer assim, clusterizou na verdade os clientes de acordo com o portfólio de serviço então, quais clientes eles tinham maiores demandas, quais clientes tinham uma complexidade menor, quais clientes eram mais estratégicos. A gente colocou com pessoas que já eram mais experientes dentro da agência, que já tinham um certo relacionamento. E clientes novos foram entrando justamente nos squads, que eles tinham um menor tempo de formação, mas que justamente iam pegar essa união. E aí, a gente dividiu exatamente pelo que gerava mais demanda. Então, a gente acabou até tendo que fazer de início é, é, como é que diz uma, uma seleção com quem de fato iria estar tá dedicado de cada squad mas hoje um squad ele é composto por quatro a cinco pessoas de acordo, é, isso aí de, é, como é que diz varia de acordo com a complexidade dos projetos então a gente definiu por exemplo existe um gerente um diretor de arte um redator um social media né e um e um especialista em que a gente chama né um especialista do R&D Station, né que ele vai pegar ali desde a parte de criação de landing pages, a pop-up, é, né, a parte de atração e tudo mais. Né? Então, ele é um como que a gente chama, o, acaba sendo o, o que toma conta do nosso RD, né, do cliente. É, e aí, a gente dividiu nesse, nesse portfólio e cada time fez as suas escolhas. Né? Então, foi muito da gente definir o que, é que era o objetivo, mostramos para eles quais eram as nossas metas de NPS, nossas metas de, justamente de satisfação do cliente e cada time foi bem bem é, colaborativo, né? E acabou a gente compondo isso aí, desde a ideia à implementação, acho que foram as duas três semanas para a gente botar tudo para rodar.
2: Lucas, você mencionou que vocês estudaram, né? New Bank, Spotify, você falou. É, eu queria que você contasse para gente, assim, quais aprendizados que você tirou da teoria, que que o que, que ajudou você a começar isso, mas também o que que foi diferente na hora que você colo, colo, começou a colocar em prática.
1: Boa. É, pronto, perfeito. Eu acho que da questão de squads, né, ele é uma construção principalmente, enfim, para grandes equipes, né? Também pelo que eu das referências que a gente teve, né? Eram, eram empresas com um, um grande número de funcionários. A gente aqui na na época que a gente implementou, nós éramos 15. Então, são são poucas pessoas para poder implementar, de fato, uma uma questão do squad. Mas os aprendizados que a gente teve, eu acho que que foram muito importantes, foi a questão de verticalização e né, e, e pela questão da da horizontal. Que é o que? Existem os squads, né, que eles são completos, e a gente acaba chamando aqui na colina como se fossem mini agências. né? Então, cada squad é como se fosse uma pequena agência. Né? E aí, existem as áreas de suporte, mas dentro do, dessas referências que a gente teve foi justamente entender que não necessariamente precisava só ter o contato na vertical, né? cada mini agência só se comunicando. A gente viu dentro do, 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 das referências do trabalho na horizontal: o quê? Todos os diretores de ar também terem, por exemplo, suas reuniões, todos os social medias também terem seus momentos de, de compartilhar, de compartilhar é, aprendizados. Então, a, a, uma das práticas que a gente tirou de primeiro foi isso. No momento que a gente começou a estabelecer os squads, a gente percebeu que era necessário, vamos dizer assim, os diretores de artes estarem se comunicando, a social media estarem se comunicando, os gerentes estarem se comunicando entre eles, para justamente não ficar nada, é, como é que diz, travado. Né? Então, a gente acabou percebendo isso. E em relação ao, ao que, de fato, não não implementou, é porque a gente é, viu que muita questão da construção dos squads era muito para a área de desenvolvimento na né, área tecnológica e tudo mais, que era, era, enfim, foi onde foi iniciado né a construção dos squads. Então, uma das dificuldades era justamente entender quais as, as, como é que diz, pessoas específicas, as responsabilidades que, que estariam diretamente com cada squad. Então, por exemplo, a gente entendeu que nem todo squad necessita já ter uma pessoa específica para, por exemplo... É, mídia paga. né? A gente tem uma pessoa de mídia paga que se divide entre dois squads. A gente tem uma pessoa especialista em atração, né? a parte de de SEO, conteúdo, planejamento e tudo mais, para dois squads, ao invés de um para cada. né? Então, algumas áreas, algumas responsabilidades, a gente percebeu que seria, vamos dizer assim, um investimento muito alto, né? não era necessário. Então, a gente hoje está indo meio que no... no, de de, né, Um passo por vez, né, de degrau em degrau Porque nem todas as áreas necessitam já ter de imediato Uma pessoa para aquela responsabilidade Que é diferente, por exemplo, do que a gente tinha visto No Spotify, no Nubank e tudo mais Que eles realmente colocavam Não, ele necessita ter uma pessoa específica para cada squad Na nossa realidade não cabia né, Não adiantava Não tinha nem né, condições financeiras né, Saúde financeira para ter isso quando também não, não iria ter tanta demanda para essas áreas, então, por exemplo a gente começou justamente a dividir e é o que a gente chama justamente de uma do, da responsabilidade híbrida né? a gente chama essas pessoas de cargos híbridos que eles não estão diretamente para um gerente né? para o que a gente chama, né? um líder de squad mas eles estão entrando em contato com dois líderes de squad é, né? simultâneos e tudo mais, então acho que isso aí foi um dos aprendizados que a gente
0: tirou de mudança, né? diante do Spotify no do Nubank. Perfeito! Como diz ali o ditado, né? na prática a teoria é outra, né? Com certeza, é, eu, com certeza! Eu acho bacana a gente poder enxergar que esse é um, é um formato que pode ser feito de maneira mais enxuta, que a gente consegue adaptar a realidade das agências e assim tocar o barco. E agora que a gente já entendeu um pouco desse contexto inicial, de como se deu essa transformação, de quais foram os aprendizados principais, eu queria ver contigo, Lucas. Se eu posso fazer uma sabatina de dúvidas gerais, assim, você concorda? Manda ver, meu amigo. <risos> A primeira delas é como que você faz para você, assim, no cargo, né, mais específico, ali, de liderança, mesmo da gestão. Como que você faz para gerir esses squads, esses múltiplos squads? Perfeito. Caramba, gente, eu acho que o primeiro passo de
1: tudo é dar muita autonomia, né, e responsabilidade para os clientes. Então, eu acho que a partir do momento, e eu fico muito orgulhoso disso aqui na agência, é que eu cada vez não tenho mais responsabilidade dos projetos. Né? Os líderes dos squads, os próprios squads, já têm um senso de responsabilidade é, e autonomia para tomar essas decisões. Então, o que, é que a gente fez para gerir esses teams? Né? A gente implementou uma reunião quinzenal comigo, né? Enfim, que, fico, que eu já era o responsável por projetos. Eu tenho uma reunião quinzenal com todos os líderes de squad e a gente tem um check-in diário. né? que não não necessariamente eu participo, mas todos os squads têm um check-in diário para alinhamento de demanda com o líder do squad, e comigo ficou sendo essa reunião quinzenal, em que a gente aborda justamente o O GDR, né? o né? O indicador da da própria RD, geração de leads, aumento de tráfego, a gente vai olhando os indicadores que a gente definiu como pontos de sucesso, e constrói planos de ação durante essa quinzena, mas todo o atendimento, toda a criação de demandas extras, é, o sucesso do cliente, ele fica realmente com a autonomia daquele, squad, né? Então o que a gente, o que a gente está buscando e cada vez tentando enraizar é a, é a, autonomia e a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, o que é que a gente definiu? Definimos o quanto aquela, aquele cliente como é definimos o quanto cada squad pode investir em capacitação, Ó, você tem esse mês aqui, todo mês vocês podem investir X valor né, em investimento para vocês, de, de, desde curso, a questão de é, infraestrutura, um mouse novo para alguém do squad ou coisa do tipo, a gente definiu o que é que eles precisavam validar com, com, comigo ou não, então, tipo assim, pô, demanda do projeto não precisa, mas ah, eu quero fazer uma demanda extra, né? Ah, o cliente solicitou, não, então aí vamos definir se isso está contemplado dentro do escopo do projeto ou a gente vai ter que fazer um aditivo aí, né? um cross-sell, um up-sell dentro do, do projeto. Mas se não, a gente deixa ao máximo ter essa autonomia. E aí o que a gente valida todo mês é o NPS. Né? Então a gente aplica mensalmente uma pesquisa de satisfação com o cliente e a gente tem os indicadores de sucesso, que é justamente, o, enfim, o GDR é um deles, né? e aí o, o, alguns outros indicadores de tráfego de, de clientes né projetos fechados no cliente os clientes que não estiverem dentro desses critérios eu entro num período de uma semana duas semanas para fazer o que a gente chama de, de como é que diz o resgate do cliente né então meio que a gente entra unicamente para tentar puxar novamente a satisfação do cliente se não cada squad fica dizendo e até eu acho que é, é, eu falo isso para para a galera eu digo pô vocês têm uma própria agência né eu tô aqui mas se vocês quiserem vocês abrem a agência de vocês com esse mesmo time aí né porque justamente eles começaram a ter maior autonomia então acho que da gestão o principal quando se quer construir essa essa gestão por squads é dar liberdade e realmente autonomia para cada time poder gerenciar e aí eu não a gente não obriga qual método de ferramenta qual método de reuniões cada squad ele ele cria a sua metodologia o que a gente vai estar meio que cobrando é que não tenha saída de cliente que o cliente esteja
0: satisfeito, que o cliente esteja alcançando os resultados Perfeito e próxima pergunta da Sabatina, quantos clientes cada squad geralmente atende, assim, em média? Boa, hoje como eu disse nosso squad ele varia de 4 a
1: 5 pessoas, hoje eles estão como é que diz atendendo de seis a sete clientes, mais ou menos, né? Aí varia muito da complexidade. Como a gente tem meio que clientes, né, o FII, né, o nosso FII, o full service, vamos dizer assim, e existem outros que são menores, né, mas
0: na média seriam de seis a sete clientes. Perfeito. E por fim, você já chegou a comentar um pouco, assim, sobre a divisão de responsabilidades, mas eu queria entender um pouco mais a fundo como que é feito dentro dessas mini agências que você tem a divisão de responsabilidades. Tem um líder de projeto, ele cascateia Sim. as suas ou é mais cross assim, todo mundo compartilha da, dessa responsabilidade de entregar o NPS, de manter o cliente em casa, como você comentou. Perfeito. E aí pronto, né? até eu esqueci de comentar, isso aí já é um outro
1: aprendizado. Né? Na metodologia de squads, a ideia é que não tenha uma liderança, né? não tenha uma pessoa que seja responsável diretamente para a squad, é que ninguém, é que todo mundo seja líder do, do próprio squad, né? E aí foi um dos aprendizados que a gente teve que, é, devido à nossa é, mudança de equipe e tudo mais, em questão de responsabilidades, a gente teve que implementar alguém para ficar responsável pelo 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 squad mesmo, né? Ser a liderança daquele squad, que é o que é né, os nossos gerentes aqui hoje. Então eles eles a gente acabou definindo isso que é a pessoa de atendimento. né, a pessoa é responsável pela parte diretamente com o cliente e aí a gente percebeu que era necessário colocar essa liderança para poder realmente ter alguém com quem cobrar, enquanto quando a gente não tinha essa pessoa na nossa fase de implementação era difícil a gente criar os novos planos de ação, chegar junto com alguém específico e dizer, pô, vamos vamos colocar essa ação para rodar né? Então a, as responsabilidades a gente definiu Um líder de squad, que é esse gerente Responsável, que realmente é o que participa Dessas reuniões quinzenais E aí dentro de, de cada squad As responsabilidades são realmente ainda divididas Por processo, mas agora tipo assim, um, um diretor de arte ele sabe Que só faz as demandas Dos clientes X, Y e Z O social media faz demanda dos X e Y E aí o que é que aconteceu o menos cliente né, antes cada um Pegava vários clientes e acabava Não tendo tempo nem de estudar cada cliente, de aplicar melhorias e tudo mais. Então, o nível de inovação, eu considero, né assim cresceu bastante. Né? A gente começou a ter mais tempo de estudo, começou a implementar novas ideias para cada cliente, do que unicamente está fazendo ali o feijão com arroz. Né? Então, acho que esse aí foi o ponto de definir essas é, responsabilidades de cada um, de acordo com também cada cliente. Lucas, eu acho
2: que A gente já entendeu bastante sobre a perspectiva de como funciona isso para a agência, né? Para os colaboradores. Mas agora eu queria saber do outro lado: como que é isso para os clientes, como que eles sentiram essa mudança. Você falou dos NPS que vocês sempre estão checando. Queria entender como funciona para o cliente.
1: Não, perfeito. Eu acho que, a gente aqui tem um valor interno né, dentro da colina que é clientocentrismo, né? O cliente no centro do nosso negócio. Então, a própria ideia dos squads foi justamente poder oferecer o melhor serviço para o cliente, né? Já que a gente poderia agora ter pessoas mais responsabilizadas para cada cliente, ter um tempo de estudo. Então, o cliente, sem dúvida, foi excelente, né? Eu até comentei aí, né? No, no, enfim, antes aqui da, da, do nosso podcast também, né? A gente teve o nosso recorde do NPS, né? A gente conseguiu atingir 84 no NPS. Nós temos no total... 19 clientes, né, então foi um, um número muito satisfatório, né, de, dos 19 a gente, eu acho, teve, acho que foram quatro né, para ficar esse número aí, 4 clientes neutros e o resto todos promotores, né, então a gente percebeu que de fato a gente está no caminho certo, né, então para o cliente ficou muito mais fácil ele fazer reuniões pontuais, cada equipe tem, tem agora uma reunião mensal com o cliente, todo o squad, né, então por exemplo, a ah, eu quero fazer o planejamento do próximo mês. O gerente tem a opção de dizer, não, bora reunir todo o time junto com esse cliente. Então, realmente tem a possibilidade, né? Porque agora você tem um time chuto para atender aquele cliente específico, né? E aí o cliente também sente que ele tem um time trabalhando para ele, né? E e acabou virando até mesmo o próprio argumento de vendas. né? Então, quando a gente vai fazer uma nova proposta, vai apresentar um novo projeto, a gente fala, olha, você vai ter cinco pessoas, né? trabalhando diretamente para o teu projeto, você é uma pessoa com essa responsabilidade, essa essa aqui. E algumas vezes a gente mostrou exatamente até, eu mando, ó, o LinkedIn da tua equipe aqui, quem é que vai estar trabalhando com o teu projeto? Então a gente começou a, a ter essa, essa como é que diz, essa liberdade agora, né? De poder oferecer isso para o cliente, poder é, passar esse, esse valor que antes não tinha. E aí os resultados de fato em relação à a, a implementação foi isso, é né? O aumento do NPS, a gente não perdeu nenhum cliente desde que implementou aos squads, que fazem quatro meses, né? a gente tá aí sem sem nenhuma, nenhum churn, né? Mesmo aí durante a a própria covid e, e a gente conseguiu agora é, fazer com que os gerentes implementem o quê? Upsell e cell, né? Então, dentro da metodologia do trabalho e tudo mais, ele já consegue enxergar a oportunidade de dizer, não, esse cliente aqui a gente precisa começar a fazer esse outro serviço Y aqui, a gente precisa dar um upgrade para aumentar o número de conteúdos, a gente precisa fazer um novo site para esse cliente. E aí o próprio gerente tem essa autonomia de dizer, não, eu vou apresentar uma proposta para isso daqui. E aí, enfim, as coisas começaram a ser mais rápidas do que precisar falar com Lucas, para depois validar com o financeiro e tudo mais. Não, a gente deu autonomia para os gerentes, então eles começam atender o cliente também mais rápido do que ter um processo burocrático de validações de tomada de decisão e tudo mais
2: E essa autonomia né, que o squad tem, como que foi para os seus colaboradores isso? Eles gostam mais desse modelo? Vocês já fizeram esse NPS interno de como foi essa mudança para quem estava na agência antes?
1: Sim, sim, não, perfeito, ótimo ponto até, Duda É... A gente fez uma avaliação, né? eu fazia antes, né? a gente implementou nesse início de, de quarentena, acho que início de abril, o one né one Eu comecei a ter o one de início com todo mundo e eu fui justamente batendo essa tecla, né? como é que estava a, né? a nossa organização, né? no sentido de gestão, de organograma, responsabilidade e tudo mais. A gente teve, né? não fiz exatamente a nota, mas acredito né foi 100% de aprovação do time, porque eles entenderam que agora ele tem também uma pessoa diretamente responsável por eles. E aí cada gerente agora começou a ter a reunião ano a ano com seus squads. Então eles começaram a se sentir também mais dentro da equipe, entender que tem alguém que vai estar cuidando e vai estar escutando desde o que antes, que ninguém, tipo assim, estava diretamente ligado, né? Você fazia suas atividades, ia passando né, o card para outra coluna e pronto. Mas você não tinha alguém exatamente responsável por você, né? E aí a validação dos squads foi importante para isso. O time se sentiu mais, vamos dizer assim, né, conseguia... A gente escutava o time mais, né, porque agora as gerências fazem o o one on one individual com com seus squads a cada 15 dias. E também eles se sentiram melhor porque eles começaram a fazer mais parte do cliente. Então uma das coisas que a gente aplica aqui é a pesquisa de clima organizacional, né, que ela é aplicada trimestralmente. E um dos pontos que eram bem discutidos era que a, a galera que é nova e queria ter a experiência também de entrar em contato com o cliente, de fazer uma, uma, uma coisa diferente do que já é de rotina. E aí, com a construção dos squads, a gente define novas ideias e uma pessoa que, às vezes, é, sei lá só faz conteúdo para é, mídia, né, para a parte de redes sociais, pega e diz, Não, vamos construir um fluxo de e-mail assim, assim, assado, você pode fazer. E aí a pessoa na mesma hora diz, não, eu quero fazer, eu quero aprender isso daí, né, então a gente acabou conseguindo é, ter pontos de melhoria também internos, né, a organização. Então isso foi incrível. E outra coisa legal, é a gente nominou cada squad, né, então cada squad tem tua bandeira, tem o teu símbolo, tem, tem o, seu, né? o seu, seu nickname, né, é assim, o apelido de cada squad, então foi bem legal para isso, cada, cada squad criou teu grupo, então acabou se unindo mais cada squad, né. Então, isso aí facilitou bastante
0: nossa que legal essa esse ponto porque a gente tem aqui na, na RD né os times com, com os nomes nomes de banda Exato. E... gera um sentimento de pertencimento muito forte né nos colaboradores Lucas você acha sim sim foi até foi como é foi uma das referências que a gente trouxe aqui né eu fiz
1: uma visita para o próprio RD aí na época do Summit deve, do ano passado uhum. e eu vi né, justamente aí as bandeiras eu cheguei aí num dia, não lembro o nome do evento, né? Daquela questão de. que era desenvolvimento, aí cada parte tinha um, os seus adesivos, tinha seu símbolo. Eu fiquei, poxa, que massa, né? Isso aí gera uma responsabilidade gigante. E aí foi uma das referências justamente para isso. Então a adesão da galera é muito boa, muito boa mesmo em relação a isso de, de meio que ter a sua, o seu grupo de trabalho, né? Então eles começaram a virar não só colegas de trabalho, mas amigos, né? E isso para a empresa. Enfim, eu acho que é um um grande resultado, né? Porque você tem um ambiente de trabalho que não é trabalho, né? Vamos dizer assim, é é também um momento de lazer, né? De você encontrar seus amigos e tudo mais. Então, isso ajudou muito.
0: Show de bola. E, Lucas, eu queria... A gente já viu que né, que teve vários aprendizados no meio dessa história. São quatro meses aí de implementação. Muito legal como como você trouxe isso para a colina. Agora, pensando em quem está assistindo do outro lado, cara, para quem tem uma agência que está começando e já quer começar nesse formato, tem alguma dica bacana para trazer e tal? E também tá <risos> num contexto de uma agência mais estruturada que vai começar essa mudança agora? Como que a gente pode fazer esse, essa, essa mobilização assim nessas duas frentes? Boa. É, enfim,
1: eu acho que para uma agência que está começando agora e é muito o que eu também já, já tinha lido nesses estudos, dependendo do tamanho da, da agência, você já é um squad, né? Acaba que, tipo assim, você vai ter aí seis pessoas na agência, no início você acaba já sendo, a agência ela é um squad. E aí quando a empresa vai crescendo, eu acho que é muito principalmente entender quais são as responsabilidades que tem uma maior demanda para começar a ir se dividindo é, entre os squads, né? Então não, não existe uma obrigação e eu acho que é, não é saudável, por exemplo, uma coisa que até foi uma, um ponto de melhoria aí do, do, da construção é que eu queria, porque queria ter os squads completos. Né? Então, não, quero ter exatamente uma, uma pessoa de conteúdo para cada squad, uma pessoa de SEO para cada squad, mas não fazia sentido. Né? Então, alinha muito bem é, qual realmente são os, os, o, como é dizer, as responsabilidades que tem uma maior é, demanda para começar por elas a fazer as divisões. Então, no nosso caso aqui, que a gente também trabalha com a parte de redes sociais, a maior demanda quem que era direção de arte. Então, a gente pegou de acordo com direção de arte para construir os squads. Então, começou como? A gente com três squads por direção de arte, mas a gente tinha, por exemplo, uma redatora que se divide entre dois squads e, o, e a outra já era um squad completo. Aí, agora, a gente já contratou uma nova pessoa de redação para dividir e ficar... Então tipo não não existe uma urgência vamos dizer assim de querer colocar é, é, diretamente um, os squads completos, né? Pega quem é o teu cargo que tem o maior como é uma maior responsabilidade, maior maior, maior os números de demandas e começa por eles em relação ao, ao essa divisão. E aí eu acho que é justamente isso, não precisa ter uma, uma certa urgência. E para quem já tem uma, uma, enfim, uma agência maior, eu acho que o primeiro passo é trabalhar justamente a autonomia. Existem muitas empresas, enfim, não só agências, em que os gestores, né, os, enfim, os líderes, os sócios, os donos de agências, mas querem estar diretamente ligados a cada projeto. Então o meu maior desafio na hora de implementar os squads, enfim, que eu, né, não somos uma agência gigante também, foi justamente passar essa responsabilidade para cada, cada squad. Né? Então, antes de querer implementar os squads, comece que antes né, dividindo, por exemplo, quem vai ficar responsável com cada cliente, quem vai ter, é, quais vão ser as, as decisões que eles não precisam consultar você. Então, comece a, primeiro um trabalho de dar mais liberdade para cada, cada pessoa, para depois de fato implementar os squads. Porque se você implementar os squads em que ele não tem autonomia, em que ele não se sinta é, é, como é que diz, responsável e dono da... E, e, e como é que diz, que ele vai arcar com as decisões dele, não, não vai funcionar, né? Então, é, eu acho que para quem tá com a agência maior, é começar então dando mais autonomia, eu, eu indico muito um livro, não precisa levar ao, ao pé da letra, mas que ajudou muito a gente agora, que enfim, tá aprimorando, é o livro Holocracia, né? Que ele fala sobre uma metodologia de trabalho é, em que não exista né, é, chefe de alguém, né, é uma coisa autogerida, e enfim, não não se encaixou totalmente na nossa nossa realidade, mas muitos ensaios, por exemplo, definir o papel de cada pessoa, fazer um alinhamento de quem é responsável por cada cada coisa, ter uma reunião de governança, né, ter uma área de suporte para essas demandas, então acho que isso ajudou muito para a gente estar aprimorando esse trabalho.
2: Luca, já direcionando para o final, mas também olhando para um futuro, a gente tem hoje que a tendência é que o futuro seja remoto, né? Que a gente trabalhe cada vez mais remoto (risos) e isso inclui as agências também. Você acredita que o modelo de squads, ele também se encaixa nesse modelo remoto?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que, como é que e se não não como é, ele pode até achar como é, se não se encaixa de imediato, né? Mas a gente vai fazendo mudanças, né? E aí é justamente o que a gente fez, foi, foi começar a criar outras metodologias para facilitar esse trabalho de squad. De primeira sim, se encaixa, né? Acho que a partir de agora depois desse, desse novo, né, Dessa, dessas mudanças, todos os trabalhos vão buscar se adaptar, né? da melhor forma possível. E eu acho que a construção dos squads até facilita, eu diria né A parte do construção remoto Porque você não vai precisar ter o contato Diretamente com várias pessoas Você diminui o número de pessoas Com quem você precisa ter contato Então, enquanto antes, quando a gente não era liderado Por Squad, uma pessoa Ela tinha que falar com três diretores De arte para saber com quem estava a demanda Com quem estava que executando isso Ela agora tem uma pessoa responsável por aqueles teus projetos, né, por aqueles teus clientes, então isso facilitou, e aí, é claro, a, a, é, aplicam-se melhorias, né, a questão, por exemplo, do check-in diário, a gente não implementava é, enquanto tinha o presencial, né, enquanto todo mundo tava lá na agência mesmo, agora a gente implementou, né, então todo dia, às oito e meia da manhã, existe um check-in diário de cada squad, para justamente definir quais são as suas demandas, quais são... O que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje quais foram os impedimentos, né? A gente implementou o Discord, né? Não sei se alguém conhece também, mas já deixa a dica, né? Um canal de voz. Então, a gente definiu a sala para cada squad e cada squad fica na tua sala, né? Tem uma sala geral também e tudo mais, para tirar alguma dúvida. Você pode entrar na sala de algum squad e tudo mais para compartilhar, mas que isso também facilitou a comunicação entre os squads, né? Então, é, é, enfim, são é metodologias de trabalho e tudo mais que você vai criando para estar tá aperfeiçoando esse, esse, esse trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, funciona
0: assim os squads também na, no trabalho remoto. O de bola. Gente, eu acho que foi uma verdadeira aula. A gente tem uma série de coisas para implementar ali. Os caderninhos, nossos parceiros do lado já devem estar cheios e por isso, por essa aula toda eu preciso agradecer ao Lucas Lucas, muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, que agradeço e... obrigado
1: <risos> obrigado mesmo, enfim fico muito feliz, é, tanto pelo, pela participação aqui né? a honra de participar aqui do Show de Roy obrigado também, Gênesis e tudo aí, também por ter compartilhado esse momento também deixo aí a abertura para o pessoal, né? Enfim, já tem aí o meu nome, só procurar no LinkedIn e falar quem quiser compartilhar, quem quiser trocar ideia, eu sou, né? Fico muito contente em poder ajudar em poder compartilhar também. Então, enfim, só... só. E eu acho que é muito disso também de, de... Às vezes não vai... Como é? É testar, né? Tudo é teste. Então, eu acho que é válido sempre te... todos os testes. Testem um o modelo de Square e se não fizer sentido, tudo bem. Né? Mas eu acho
0: que os benefícios são, são enormes. De bola. E a todos que estavam nos acompanhando até aqui, muito obrigado também pela audiência. E lembrando que quem faz o podcast são vocês. Então, caso vocês tenham algum tema para indicar ou sugerir, pode apenas nos mandar no direct no é, rd.partners que a gente vai providenciar sem sombra de dúvidas. Nós estaremos juntos na semana que vem com novos convidados e muito mais. Show me the Roy. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.